beaucoup me concentrer, c'était un peu le projet de Patrick, euh, quand il m'avait proposé d'intervenir, je vais beaucoup me concentrer sur le, le texte de Mauss, enfin d'abord sur la méthode, ça sera un premier point, euh, ensuite sur le texte et en quoi est-ce que l'on peut considérer que ce texte détonne dans le paysage euh, des études sur le corps euh, dans les années 1930-1940 et après. Et puis je dirais juste quelques mots autour de la réception de ce texte, parce qu'il y a aussi toute une histoire de la réception de ce texte euh, assez euh, euh, étonnante, étrange, paradoxale. Et donc je prendrai juste trois exemples euh, pour finir sur un auteur que euh, vous connaissez, Georges Vigarello, qui lui-même a produit un texte... Euh, Critique, enfin je ne sais pas trop si on peut dire que c'est une critique du texte de Mauss, mais en tout cas un texte qui me remet en perspective, qui tente à, à la fois d'actualiser la posture de Mauss et de le remettre en perspective dans une dimension qui vous est euh, certainement plus connue, euh, celle de l'histoire du sport d'une certaine manière. Hein, je le dis rapidement, mais euh, euh, voilà un peu l'ambition euh, de Vigarello dans son texte de 84, si mes, 1984, si mes souvenirs euh, sont bons. Alors... Euh, Juste quelques mots euh, en introduction pour, pour euh, contextualiser un peu de quoi il sera question. Euh, ce texte, donc, les techniques du corps, hein, qui euh, a d'abord été euh, présenté par Marcel Mauss sous forme orale, il s'agit d'une conférence qu'il donne en 1934, euh, puis qu'il transfère, qu'il traduit sous forme écrite et qui sera publié deux ans plus tard, en 1936, non pas dans une revue d'anthropologie ou dans un livre d'anthropologie, mais dans une revue de psychologie, hein, euh, la revue de psychologie normale et pathologique, et qui sera repris une troisième fois en 1950, juste après la mort de Marcel Mauss, dans le grand volume qui euh, reprend un certain nombre d'articles de Marcel Mauss et qui s'intitule « Sociologie et anthropologie ». On va dire que la réception, euh, je, je dis déjà un certain nombre de choses autour de la réception, mais la réception du texte de Mauss démarre à partir de 1950. Hein. Entre 1934 et 1950, ce texte passe assez inaperçu, en tout cas du côté de l'anthropologie et de la sociologie. C'est vraiment à partir de 1950 et la préface de Claude Lévi-Strauss qui, euh, tout d'un coup, focalise l'attention des anthropologues et des sociologues sur ce texte. Euh, Peut-être juste pour vous rappeler ces trois, ces trois points, ce qui explique pourquoi, euh, souvent, quand on fait une référence au texte des techniques du corps, vous avez différentes dates, vous avez 34, 35, 36 ou 50, parce que, euh, ben, en fonction, euh, si vous prenez l'article, de, si vous prenez la conférence, l'article ou euh, la troisième publication, vous n'avez pas... Vous avez sensiblement le même texte, mais avec quelques, quelques, petites, quelques petites variantes. Je ne rentre pas dans le détail des variantes ici, mais ça explique le jeu sur les, sur les dates. Alors ça, c'est un, un, un premier point. Deuxième point, euh, euh, peut-être toujours en, en introduction, c'est que ce texte, en fait... Euh, est souvent présenté comme étant un texte inédit, un apax, comme on dit en histoire des, des sciences humaines, c'est-à-dire un texte qui n'a pas d'équivalent, c'est la seule fois, l'unique et la seule fois que Marcel Mauss a posé une réflexion sur la question du corps, c'est dans ce texte-là. Alors, euh, oui et non, euh, oui, je vais vous montrer pourquoi est-ce qu'effectivement ce texte peut être considéré comme une singularité dans le parcours de Marcel Mauss. Non, parce que quand même, euh, quand on regarde un peu attentivement la biographie de, de Mauss et ses centres d'intérêt, on voit que cette question du corps 
traverse en fait tout son parcours de recherche depuis la fin du 19e siècle. Euh, plusieurs, alors on pourrait rentrer dans le détail, mais je donne juste quelques, quelques grandes scansions comme ça dans son parcours. Euh, on l'a dit tout à l'heure, il y a d'abord une réflexion de Mauss autour de l'efficacité du geste religieux dans ses textes sur la magie. Et ces textes sur la magie et sur l'anthropologie religieuse datent de 1904, donc on est 30 ans avant les techniques du corps, et déjà dans ce texte qui s'appelle l'esquisse d'une théorie de la magie, il y, a des, il y a la prise en compte du geste, donc il y a déjà une, 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 un regard, une perspective de mots sur cette question-là. Puis après, un tout petit peu après, il va beaucoup s'intéresser à la question des objets et des techniques. Donc ça c'est une autre manière aussi, c'est une autre perspective que l'on retrouve dans les techniques du corps, le titre le dit bien, mais il y a tout un, un moment entre 1908, 9, 10 et 1919, 20, euh, donc pendant une petite dizaine d'années, Mauss va être complètement focalisé autour de la question des techniques et de la technologie, et des objets. Hein. Il va se découvrir une passion pour les objets. Il va co animé, co-organisé euh, avec son ami, très proche ami, Henri Hubert, qui est archéologue, euh, la salle de Mars euh, au musée des Antiquités Nationales de Saint-Germain-en-Laye, qui est une salle euh, d'archéologie comparée, où ils vont s'amuser à mettre en regard des objets, alors des flèches en Inde, des flèches en Amérique du Sud, des arcs chez les Esquimaux et des arcs chez les Australiens, et puis ils vont s'amuser comme ça à, à voir que la forme de l'objet, de l'outil, de l'instrument influe sur les gestes. Donc il y a un rapport entre la technologie et le geste que l'on fait pour utiliser cette technologie. Donc il y a cette réflexion-là, et là on est vraiment... Euh, bon, alors je vous laisse la Première Guerre mondiale, 14-18, il est sur le front, donc il s'en occupe pas trop, mais en gros, entre 1909 et 1920, il s'intéresse à cette question de l'outil et des objets, et il va même, euh, et on va dire que c est, c est la notion qu'il va mettre en place dans les années 20 est une, une espèce d'introduction aux techniques du corps, il va essayer de réfléchir à une notion qu'il invente, qui est la notion de technomorphologie, hein, où vous avez en gros les techniques du corps, technomorphologie, euh, et il en donne une définition assez intéressante au détour d'un texte, un petit texte au début des années 20, il nous dit que la technomorphologie, c'est la façon dont une société qui habite un sol, qui habite un milieu, un milieu de vie, euh, l'a modelé, ce milieu de vie, par rapport à elle, par rapport à cette société, mais aussi s'est modelé par rapport à lui, en transformant ses cultures, ses routes, ses ponts, ses rivières. Donc, on a quelque chose, hein, une espèce de prise de conscience chez Mauss de l'importance d'être de, de, dans un euh, euh, regard qui est à la fois l'action de l'homme sur la nature, mais aussi euh, l'action de la nature sur l'homme, d'une certaine manière. Hein. Donc il y a quelque chose comme ça aussi dans les techniques du corps, en tout cas ce regard euh, que Mauss, euh, euh, ce regard particulier que Mauss développe dans les, un tout petit peu plus tard. Et puis, juste avant les techniques du corps, donc juste avant ce texte de 1934, il va, à la fin des années 20, beaucoup s'intéresser à tous les travaux qui interrogent la question des habiletés ou des aptitudes. Et ces travaux-là, autour de la notion d'habileté ou d'aptitude, euh, ils ne viennent pas de l'anthropologie, mais ils viennent de la psychologie. Ça, j'en dirais un mot. Donc, il y, a, il y a quelque chose, là, que Mauss va chercher du côté de la psychologie de ces années 20, euh, autour des, euh, des habiletés techniques, plus particulièrement. Mais ça, j'y reviendrai un tout petit peu plus tard. 
Et donc tout ceci, euh, cet ensemble de travaux euh, et, ces, et ces différentes perspectives dans lesquelles Mauss a croisé le corps, alors on l'appelle comme ça pour le moment, mais on verra qu'il y a tout un, tout un problème sur qu'est-ce que le corps chez Marcel Mauss, je vais y revenir. Euh, donc tous ces, tous, tous ces points euh, euh, qui l'intéressent, il va finalement, euh, et il le raconte dans son, dans son texte « Les techniques du corps », il va euh, tout d'un coup prendre conscience que le corps en tant que tel, est un objet qui mérite euh, réflexion, sur lequel on peut poser une réflexion de type anthropologique. Hein. Je vais laisser vite. Et ça, c'est l'extrait numéro 1 que vous avez dans votre, euh, sur le, 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 la page que je vous ai donnée, hein, où, où, où tout d'un coup, c'est Eureka. Hein, c'est vraiment la formule de Eureka, c'est-à-dire il découvre tout d'un coup qu'il y a un intérêt à parler du corps. Euh, je vous lis ce, ce petit texte. « J'étais malade à New York ». Ça, c'est à la fin des années 20. Euh, il est à New York en, en, entre 1928 et 1929. « J'étais malade à New York. Je me demandais où j'avais déjà vu des demoiselles marchant comme mes infirmières. Euh, j'avais le temps d'y réfléchir. Oui, il était alité, le pauvre. Je trouvais enfin que c'était au cinéma. » Revenu en France, je remarquais surtout à Paris la fréquence de cette démarche. Les jeunes filles étaient françaises et elles marchaient aussi de cette façon. En fait, les modes de marche américaines, grâce au cinéma, arrivaient chez nous. C'était une idée que je pouvais généraliser. Donc là, il y a tout d'un coup la prise de conscience qu'effectivement, on peut réfléchir à cette question du corps de manière un tout petit peu différente de ce qu'on faisait jusque-là. Alors c'est un étonnement, hein, c'est la formule de l'Eureka, il découvre tout d'un coup des filles qui marchent d'une certaine manière et il se demande mais où est-ce qu'elles ont bien pu apprendre à marcher comme ça, c'est quand même bizarre. Euh, euh, et donc euh, il prend conscience qu'il euh, euh, y a euh, des formes d'imitation gestuelle. Euh, euh, qui sont dans la distinction et puis il y a euh, la place du, du médium, le cinéma hein, qui est une espèce de... et Mauss va beaucoup s'intéresser au cinéma comme étant un médium qui est la marque de la, la globalisation d'une certaine manière hein, ça va beaucoup le fasciner dans les années 30 euh, qu'effectivement on peut voir un film aux états unis au Japon et en France c'est le même film et puis on l'imite et donc il n'y a plus de particularisme d'une certaine manière. il a très peur de ça, hein. bon, c'est un homme de son temps euh, euh, mais il y a quelque chose de cet ordre là et donc il envisage, euh, à partir de cette réflexion sur euh, les infirmières qui marchent euh, comme au cinéma, euh, euh, il envisage la possibilité d'une analyse des pratiques corporelles qui soit valable à la fois pour les sociétés modernes, c'est ces infirmières qui marchent devant lui, hein, donc c'est valable pour les sociétés modernes, mais en même temps, et c'est aussi la force de Marcel Mauss, qui soit valable pour les, les sociétés dites traditionnelles, celles qu'on appelait les sociétés traditionnelles, et un tout petit peu avant les sociétés primitives. Mais Mauss est un des premiers à dire qu'il n'y a pas de primitif, euh, donc il va euh, utiliser le terme de traditionnel. Et euh, si on suit... Euh, euh, cette, cette phrase de Marcel Mauss autour des infirmières qui marchent comme au cinéma, etc., il embraye tout de suite en prenant un exemple d'observation anthropologique d'une société décrite par un anthropologue anglo-saxon, Elson Best, qui en 1925 produit un livre dans lequel il raconte comment les femmes maoris marchent. Et elles ont un type de marche particulier, un type de déhanchement ou de balancement, selon la traduction, particulier. Et pour moi, ça fait tilt. Les infirmières qui marchent comme au cinéma, qui ne marchent pas de manière naturelle, c'est la même chose que euh, les femmes maoris qui, elles aussi, ne marchent pas de manière naturelle parce qu'on leur apprend, elles imitent ou on leur apprend, des discussions est là aussi, elles imitent ou on leur apprend ce balancement typique de leur société. 
Donc là, il y a quelque chose qui, effectivement, c'est un modèle qu'il va euh, euh, généraliser à partir, de, à partir de ça. Et donc, dans ce texte, il va constamment faire dialoguer la sociologie euh, contemporaine, des sociétés contemporaines, avec l'anthropologie des sociétés traditionnelles. C'est une espèce de, de dialogue constant dans les disciplines il va en appeler à l'histoire, à l'archéologie, à la biologie, à la linguistique, à la technique et à la psychologie. Donc vous voyez, c'est un texte qui euh, est très interdisciplinaire dans sa manière de penser euh, la question euh, du corps. C'est un texte qui décloisonne, hein, le terme est de mots, qui décloisonne disciplinairement l'étude de l'homme. Hein, c'est aussi la volonté de ce texte. L'envie de Marcel Mauss, ce n'est pas seulement de mettre en place une nouvelle manière de parler du corps, mais c'est de décloisonner les différentes approches qui jusque-là étaient utilisées pour parler de l'homme en général. Et ça me permet d'arriver à mon premier point, la méthode d'analyse de Mauss qu'il revendique dans ce texte et euh, qu'on réduit par euh, l'homme total ou le fait social total. Il y a quelque chose chez Mauss, cette ambition effectivement euh, d'être dans une, euh, une approche, dans une perspective ouverte, décloisonnée, Hein, qui euh, consiste effectivement à voir l'homme dans sa totalité. Alors, ça, c'est ce que revendique Mauss. Qu'est-ce que ça veut dire, euh, totalité euh, Donc ça, c'est mon premier, mon, premier, mon premier point. Un, euh, et je le rappelle, euh, Mauss n'a pas cessé, n'a jamais cessé, tout au long de son parcours, d'afficher une, une totale interdisciplinarité. Hein. On ne peut pas... Le, euh, on peut pas euh, le réduire à l'anthropologie ou le réduire à la sociologie. Euh, il est très proche des psychologues, euh, il a une très bonne connaissance de la philosophie, il a d'abord même commencé par être philosophe, il a une agrégation de philosophie, euh, il est ouvert évidemment à l'ethnographie de terrain, même si lui-même n'a jamais fait de terrain, au sens euh, où on le dit aujourd'hui. Euh, ça c'est un, un une première chose qu'il faut rappeler, donc cette ouverture d'esprit qui est, qui est loin d'être partagée à son époque, hein. Son oncle, c'est Émile Durkheim. Lui, il n'est pas dans une posture interdisciplinaire. Hein. Il est plus dans une posture de hiérarchisation des, des, des disciplines. Hein. Il est un problème de classification, hein, avec évidemment au plus haut euh, la sociologie. Hein. Donc, les mots, ce n'est pas du tout dans cette, dans cette forme de réflexion hiérarchique. Donc, ça, c'est un, un premier point. C'est interdisciplinarité. Autre particularité de mots euh, sur laquelle j'attire votre attention, c'est qu'en plus d'être interdisciplinaire, il adore travailler à deux. C'est-à-dire que ses plus grands textes, euh, il n'a jamais publié de livre, mais ses plus grands textes, ses plus grands articles sont toujours des textes coécrits. Hein, et il est évidemment dans une espèce d'ouverture qui consiste à, 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 à être dans la collaboration. Hein, et très ouvertement, il, il collabore. Hein, donc ça, c'est aussi une particularité. Je vous ai dit, hein, son meilleur ami, euh, qu'il appelle son jumeau de travail, c'est Henri Hubert. Il produit deux textes fondateurs pour l'anthropologie religieuse. Un texte sur le sacrifice, un texte sur la magie, ils les écrivent à deux, hein, véritablement, hein, une espèce de mélange d'écriture dont on ne sait plus très bien qui euh, euh, a écrit quoi. Troisième point, et j'en arrive à, à la définition peut-être de ce que Mauss s'appelle l'homme total, ou la, le fait social total, c'est qu'il euh, euh, aime à travailler dans ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui des zones frontalières, hein, des zones justement qui se situent euh, euh, à la marge de disciplines euh, qui, sont, euh, euh, qui existent à l'époque, et il revendique cette marginalité, d'une certaine manière. Et c'est ce qu'il exprime dans, dans sa conférence, et c'est le deuxième extrait euh, 
que vous avez sur euh, le petit document, hein, hein, dans lesquels il dit « et je conclus que l'on ne pouvait avoir une vue claire de tous ces faits, donc qui concernent les techniques du corps, de la course, de la nage, etc., si on ne faisait pas intervenir une triple considération au lieu d'une unique considération, donc euh, euh, multiplicité des perspectives, hein, c'est ça qu'il nous dit, euh, qu'elle soit mécanique et physique, comme une théorie anatomique et physiologique de la marche, ou qu'elle soit au contraire psychologique ou sociologique, c'est le triple point de vue, celui de l'homme total, qui est nécessaire. Donc c'est un refus très clair pour Mauss d'être dans une pensée dualiste, euh, intérieur-extérieur, sujet-objet, euh, conscient-inconscient, etc. Tous, tous ces dualismes, euh, Mauss les refuse et évidemment la meilleure moyen de refuser le dualisme c'est d'introduire un troisième terme donc c'est pour ça qu'il est dans cette idée euh, de, euh, euh, du triple euh, euh, et, et donc de cet homme total qui s'observe qui sous un triple point de vue euh, anatomique, euh, psychologique et sociologique hein. mais alors qu'est-ce que ça veut dire totalité euh, ça veut dire deux choses euh, et je trouve que c'est intéressant d'en de revenir à ça, en particulier dans ce texte de, de Mauss de 1934. Euh, quand il dit « homme total » et quand il revendique, effectivement, de développer une observation, une nouvelle observation de l'homme, ça veut dire, un, et c'est évident chez Marcel Mauss, il faut à chaque fois partir du concret, hein, du concret des sociétés, du concret de, de l'homme, euh, C'est une attention au concret des situations qui provoquent des effets théoriques nouveaux. Et ça, c'est évident chez Marcel Mauss, cette attention au concret. Hein. Euh, euh, dans un autre texte très célèbre, « L'essai sur le don », qu'il publie en 1924, donc dix ans avant euh, les techniques du corps, il aura cette phrase « Il faut partir du concret pour aller vers l'abstrait hein. ». Donc il a cette tendance à être... Euh, 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 tourner, à, à, à tourner la tête, à tourner le regard vers les situations concrètes. Ça, c'est un premier aspect de l'homme total ou du fait social total. Le deuxième aspect, c'est de prendre en compte, en plus du concret, le complexe, la complexité des situations observées. Hein, donc, c'est à la fois le concret et c'est à la fois la complexité. Et la technicité corporelle, les pratiques corporelles, ce sont des situations complexes, extrêmement complexes, pour euh, euh, Marcel Mauss, euh, parce que ce sont à la fois euh, euh, des techniques qui sont acquises par une personne, hein, qui sont propres à l'individualité, qui forment même une identité, au sens euh, de Mauss, mais ces techniques aussi, elles permettent les relations de cet individu au monde social et naturel qui l'entoure. Vous voyez, il y a deux niveaux, à la fois les techniques corporelles comme étant marque d'une identité singulière, et en même temps, ces techniques comme étant la possibilité d'interagir avec les autres. Donc il est toujours sur ce deux niveaux, et ça c'est la complexité chez Mauss, hein, ces deux niveaux de lecture. Alors, une fois euh, donc redit cette, ce, ce petit point de méthode, euh, euh, alors je ne vais pas plus avant parce que euh, en même temps c'est difficile, euh, parce que Mauss n'a jamais... Euh, n'a jamais été attiré par des grandes discussions épistémologiques, donc là je plaque sur l'homme total euh, un certain nombre de choses qui moi me paraissent évidentes, mais qui n'étaient peut-être pas évidentes pour Marcel Mauss. Donc tout ce que je vous dis là sur l'homme total, le concret, le complexe, c'est ce que j'ai pu reconstruire, c'est pas ce que dit Mauss par ailleurs. Hein. Euh, lui il parle de l'homme total, c'est tout, ça lui suffit pour entrer euh, directement dans sa réflexion. Donc euh, euh, en tout cas ça me paraissait intéressant de, de, de revenir sur ce premier point. 
je vous propose maintenant de, de rentrer directement dans le texte et de voir euh, 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 peut-être euh, euh, cinq points qui me paraissent euh, non pas radicalement nouveaux, euh, ça serait beaucoup dire, mais en tout cas, cinq points qui euh, forment le, le, euh, le, le, le cœur de l'hypothèse la, de la, de nocienne. C'est ce que je vais essayer de vous euh, donner. Euh, premier point euh, qui explique pourquoi Marcel Mauss accepte après 10 ans, 15 ans, parce qu'en fait la demande qui lui a été faite de faire ce texte sur le corps est très ancienne, et à chaque fois, il va dire non, dans sa correspondance, on lui demande, mais monsieur, monsieur le professeur, vous parlez de ça dans vos cours à l'Institut d'ethnologie depuis plusieurs années, est-ce que vous ne voudriez pas faire enfin un texte qui synthétise Non, je, ça ne m'intéresse pas, etc. Donc, il, met, il remet ça pendant très très longtemps. Et euh, euh, donc le premier point pour lequel il accepte, euh, euh, si vous voulez, d'écrire ce texte, euh, c'est qu'il euh, a tout d'un coup, euh, il prend conscience euh, euh, qu'il faut réfléchir à la classification. Hein. Le, la, 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 les techniques du corps, la première partie de la conférence de Marcel Mauss, euh, montre chez lui un souci de classification. Il faut trouver comment euh, parler du corps en langage scientifique. Et donc ça, c'est un, un souci pour lui. Donc il a tout d'un coup cette, euh, cette envie de déterminer des manières de classer les pratiques corporelles. Donc il est dans ce souci classificatoire. Et ce souci classificatoire, il va lui donner deux dimensions. Euh, il va dire, la première chose à dire quand on parle des techniques du corps, c'est d'abord de repérer les divisions sexuelles, la division sexuelle. Il y a des techniques du corps masculine et des techniques du corps féminine. Ça c'est une, une première classification pour Marcel Mauss, euh, c'est une première forme de taxinomie des techniques possibles, et puis la seconde et la plus aboutie d'une certaine manière dans le texte, c'est une classification de type calendaire, qu'il appelle l'énumération biographique, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des techniques du corps pour les petits-enfants, des techniques même au niveau de la naissance, puis des techniques de l'enfant, puis des techniques de l'adolescent, puis des techniques de l'adulte, puis des techniques du vieillard. Hein Donc là, il suit en fait une biographie humaine pour évoquer la question des techniques. Et ce qui est intéressant, et d'ailleurs c'est ce, ce qui est le plus repris quand vous lisez aujourd'hui les textes d'anthropologues qui se saisissent de l'hypothèse de Mauss pour essayer d'élaborer une réflexion sur le corps dans différentes sociétés qui les intéressent, en fait, ils mettent à l'épreuve cette classification de Mauss. C'est-à-dire que tous reprennent l'énumération biographique. Et tous, en fait, quand ils décrivent les techniques du corps, je ne sais pas, en Sibérie, chez les Yakuts, en Australie, vous avez toujours en grand teint les petits-enfants, le maternage, le sevrage, etc. En deux, les techniques de l'enfant, comment il apprend à s'habiller, à se laver. En trois, de l'adolescent avec les premières pratiques sexuelles. Puis en quatre, les adultes. Puis en cinq, les vieillards. C'est toujours comme ça. Et ça, c'est l'aspect, si vous voulez, qu'a voulu d'ailleurs mettre en avant Mauss. Vraiment. Alors, on peut trouver ces classifications très peu abouties. C'est assez simple de se dire, bon, finalement, on répertorie les techniques en fonction des âges de l'individu. Mais ça a le mérite d'être posé, et c'est la première, effectivement, tentative euh, euh, taxinomique autour des techniques du corps. Ça, c'est un premier, un premier point qui me semble intéressant de vous, de vous rappeler par rapport, euh, par rapport à ce texte. Deuxième point euh, qui me semble intéressant, c'est la définition même de technique. 
Hein. Euh, il donne une définition euh, de euh, technique. Alors, je vous l'ai dit, il réfléchit à la question de la technique, de la technomorphologie, des technologies depuis très longtemps. Et donc, il a une idée de euh, euh, la manière dont on définit la technique. C'est l'extrait 3 de mon petit texte. Hein. Nous avons fait, et j'ai fait pendant plusieurs années, et ces années d'enseignement, l'erreur fondamentale de ne considérer qu'il y a technique que quand il y a instrument. Euh, J'appelle technique un acte traditionnel efficace, définition, c'est celle-ci, un acte traditionnel efficace, et vous voyez qu'en ceci, il n'est pas différent de l'acte magique, religieux ou symbolique, donc ça permet de connecter avec effectivement ce qu'il a dit déjà dans euh, l'esquisse d'une théorie de la magie en 1904, vous voyez que ça a un... Ça a un intérêt de lire les premiers textes de Marcel Mauss pour comprendre ce qu'il dit en 1934. Il faut qu'il soit traditionnel et efficace. Il n'y a pas de technique et pas de transmission. S'il n'y a pas de tradition, c'est en quoi l'homme se distingue avant tout des animaux par la transmission de ces techniques et très probablement par leur transmission orale. Donc il y a, euh, en tout cas, cette tentative de définition de la technique comme acte traditionnel efficace qui est très en décalage par rapport à à une autre définition de la technique qui nous vient d'un philosophe, certainement un tout petit peu plus connu que Mauss à ce moment-là, qui est Bergson. Hein, C'est l'homo faber tel que le conçoit Bergson dans les années euh, 20. Euh, et Mauss, d'une certaine manière, quand il pense euh, la technique, pense contre l'homo faber de Bergson. Donc il faudrait rentrer dans le détail, effectivement, de ces définitions. Je ne le fais pas ici, mais... Cette idée de considérer la technique comme un acte traditionnel efficace, euh, ça renvoie à cette idée de la complexité, à la fois la technique comme euh, euh, propre à un individu, mais la technique aussi comme créatrice et médiatrice de relations sociales. Donc c'est ça qu'il essaie de mettre en avant dans euh, cette euh, définition. Et les relations sociales qu'il met en avant, c'est l'apprentissage et c'est une forme d'apprentissage tout à fait particulière sur laquelle je reviendrai, qu'il appelle l'imitation prestigieuse. Ça, c'est un autre aspect du texte. Donc voilà, en tout cas, il y a quelque chose sur lequel il faudrait réfléchir hein, sur euh, la question euh, des techniques et l'orientation qu'il essaie de donner à sa définition euh, euh, des techniques. Troisième point euh, qui me semble important dans ce texte euh, à relever, c'est euh, finalement... Euh, son argument central, euh, on va dire ça comme ça, euh, c'est la question de la variabilité des techniques. Hein. Il insiste beaucoup, lourdement, très lourdement, sur euh, euh, cette variabilité des techniques. C'est l'extrait 4. Je dis bien les techniques du corps parce qu'on peut faire la théorie de la technique du corps à partir d'une étude, d'une exposition, d'une description pure et simple des techniques du corps. Ça, c'est la phrase la plus ambiguë, je vous l'ai mis exprès. Mais il y, a cette, il y a cette volonté chez lui, dans tous les exemples qu'il prend, d'insister sur cette euh, variabilité euh, des techniques. Alors... En fait, variabilité, ça veut dire, bon, bah, il y a une multiplicité, une hétérogénéité dans les techniques, ok. Alors, pour moi, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Euh, c'est pour ça que je voudrais revenir sur cette idée de la variabilité. Qu'est-ce qu'il nous dit quand on regarde un peu plus précisément le texte Il nous dit que chaque technique se constitue toujours à partir d'autres techniques qui lui sont proches. Alors, ça, c'est un élément intéressant. Hein. La danse, par exemple, inclut les techniques manuelles et les techniques de déplacement. Donc, vous voyez encore dans ce souci classificatoire, il y aurait la danse, mais on peut 
euh, descendre, euh, euh, réduire la technique de la danse à deux autres techniques, celle, de, euh, celle des techniques manuelles et celle des techniques de déplacement. Donc il est dans cette volonté euh, euh, de réduction des techniques. Donc chaque technique se constitue à partir d'autres techniques. Donc il y aurait une espèce de grammaire quand même commune hein, sur laquelle on pourrait s'entendre. C'est ça que ça voudrait dire hein, en creux. Euh, mais aussi, il nous dit que chaque technique appartient donc nécessairement à un ensemble plus vaste de techniques. Hein, la danse, par exemple, si elle fait partie des techniques manuelles et de déplacement, elle fait aussi partie des techniques de mouvement qui sont des techniques plus importantes, plus larges. Hein. Elle est une de ces différentes techniques de mouvement. Donc vous voyez, ça... ça alors, ça ne hiérarchise pas les techniques, mais ça les place dans un tableau euh, dans lequel, effectivement, on peut les réduire à des techniques primaires, enfin, je ne sais pas quel terme, oui, primaires, et puis des techniques plus compliquées. Donc, il est dans cette idée de, de classement. L'autre chose euh, sur laquelle, effectivement, on peut voir son intérêt autour de la variabilité, et c'est très particulier à ce texte-là, et c'est ce, ce qui en donne peut-être une saveur, euh, quand on le lit, euh, assez étrange, on n'a pas l'habitude de, de lire ça, c'est que Mauss, pour illustrer cette idée de la variabilité, euh, euh, ne cesse de se mettre lui-même en scène. C'est-à-dire qu'il y a... Il parle de l'acquisition de ses propres techniques corporelles. Hein. Il se met lui-même en perspective et ça devient un objet... Enfin, Marcel Mauss, le corps de Marcel Mauss devient lui-même un objet d'étude. Et ça, c'est assez fascinant de voir ça dans les années 30, cette capacité à la réflexivité qui est très moderne. On fait ça aujourd'hui, mais on ne faisait pas ça dans les années 30. Hein. Vous imaginez un vieux monsieur avec une grande barbe dire « Ah ben moi, quand j'étais jeune, j'ai appris à nager comme ça, puis maintenant, on nage plus de la même manière. » Ou alors j'ai appris à cracher à ma petite nièce parce qu'elle avait la tuberculose et que ça lui faisait du bien de cracher. Enfin, c'est un peu étrange. Alors ça a le côté oral de la, de la, de la présentation, parce que je vous l'ai dit, hein, au début c'est une, une présentation orale et, et, et Mauss a gardé cette forme-là dans l'écrit, mais donc ça donne, ça donne un petit côté intéressant dans cette, dans cette, dans cette présentation de, de, de Marcel Mauss qui mobilise encore une fois un dédonné euh, très personnel. Pareil, on, on, il raconte l'histoire que quand il était petit, il se baladait toujours avec les mains ouvertes comme ça. Et, mais, euh, mon professeur n'arrêtait pas de dire Mais mets les bras le long du corps, t'as pas à avoir les bras qui se balancent. Enfin, C'est que des choses, des anecdotes, encore une fois, qui, qui sont très intéressantes parce qu'il les, les systématise d'une certaine manière. Et il les systématise pour aller dans le sens de la variabilité. Hein. On. on, on chaque génération a sa propre manière de se tenir, a sa propre manière de vivre son corps. C'est aussi ce que dit euh, euh, Marcel Mauss. Quatrième point euh, qui est aussi important dans ce texte, euh, après la classification, après la tradition et après la variété, c'est la question de l'efficacité, la question du rendement. C'est comme ça que Marcel Mauss l'appelle. Euh, et évidemment, Mauss n'est pas dupe du fait que euh, pour acquérir ces techniques du corps, euh, les individus doivent euh, entrer euh, dans un travail volontariste. Ils doivent acquérir ces techniques. Elles ne, le, ne leur sont pas données comme ça. Il y a tout un travail d'acquisition volontaire. Euh, euh, du corps pour acquérir, des individus pour acquérir ces euh, euh, techniques. Euh, et c'est là qu'il nous dit hein, que le corps est lui-même une technique, il n'a pas besoin, on n'a pas besoin d'avoir d'outils euh, 
pour parler de technique, le corps tout seul, c'est déjà une technique, euh, euh, c'est l'extrait 5. Hein. J'ai fait l'erreur fondamentale pendant plusieurs années de ne considérer qu'il y a technique que quand il y a instrument. En fait, non, le corps lui-même est une technique et doit se penser comme étant euh, une technique. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'il élabore toute une réflexion très intéressante sur euh, donc, le rendement de ces techniques. Et il distingue, dans son souci classificatoire, les techniques à fort rendement et les techniques à faible rendement. Ça, c'est intéressant parce que euh, euh, c'est une manière de distinguer comme ça euh, euh, les choses qui, euh, pour Marcel Mauss, peut aller très très loin, peut engager une réflexion très 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 profonde. Alors, qu'est-ce que c'est les techniques à fort rendement C'est les techniques de mouvement, la marche, la course, etc. C'est les techniques de communication verbale, c'est les techniques d'alimentation qui, toutes, mouvement, communication, alimentation, permettent l'humanisation progressive de l'enfant. Hein elles sont importantes parce qu'elles euh, font devenir un enfant un homme, d'une certaine manière. Hein C'est ce que dit euh, Marcel Mauss. Leur maîtrise, la maîtrise donc, de ces techniques à fort rendement, débouche toujours sur la socialisation et l'intégration de l'enfant dans la société. Euh, ça lui permet euh, 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 d'acquérir le statut d'adolescent, alors, on est dans les sociétés traditionnelles, euh, vous n'êtes pas adolescent parce que vous avez 14 ans, vous êtes adolescent parce que vous répondez à un certain nombre de critères et vous avez passé un certain nombre de rituels qui vous permettent d'accéder à cette catégorie d'âge. Et donc, une fois que vous êtes adolescent, ça vous permet de vous marier et puis d'acquérir le statut d'adulte. Hein. Donc, c'est ce que dit Mauss, hein. elles sont très importantes, ces techniques d'affrontement, parce qu'elles sont nécessaires pour la socialisation des individus. Et le langage, c'est évident, euh, euh, pour, pour Mauss. Euh, ces techniques à fort rendement, dit aussi Marcel Mauss, sont une preuve de l'intégrité de la personne et elles produisent, et c'est ça qui intéresse Mauss, elles produisent ces techniques à fort rendement une fois qu'on les a intégrées, une fois qu'on les détient, une fois qu'on les possède, et une fois qu'on sait en jouer, elles permettent de produire des, du prestige euh, et même des formes de pouvoir, c'est-à-dire qu'elles sont indissociables pour Mauss de euh, la représentation de l'individu au sein de la société. Euh, celui qui a le pouvoir dans les sociétés, c'est celui qui a la parole, euh, c'est celui qui sait bien se déplacer, c'est celui qui sait bien communiquer. Donc c'est ce que, ce que dit Mauss. Donc il y a un lien entre l'acquisition de ces techniques et puis effectivement l'organisation sociale. Hein. Et on retrouve la complexité euh, dont, je vous par... dont je vous parlais euh, au, au début. Et ça a aussi un intérêt euh, pour Marcel Mauss, c'est que les enfants... Je vous parlais d'imitation prestigieuse tout à l'heure. Les enfants, ils imitent qui Ils imitent pas n'importe qui. Ils imitent ceux qui possèdent, qui détiennent ces techniques à fort rendement. Ils imitent ceux qui ont réussi. Ça, c'est une manière pour Marcel Mauss de voir un certain type d'imitation se mettre en place dans les sociétés traditionnelles. Et donc, s'oppose à ces techniques à fort rendement, les techniques à faible rendement, qui, pour Marcel Mauss, sont la partie euh, la moins humaine des individus, et donc leur part animale, pour parler euh, euh, comme, euh, euh, oublié son nom à l'instant, comme Norbert Elias, c'est la part animale euh, de l'homme, c'est les comportements les plus naturels, alors je mets naturel entre guillemets parce qu'il y a toute une discussion sur existe-t-il des comportements naturels ou pas, donc ces comportements naturels, c'est les soins du corps, la sexualité, l'ivresse, le sommeil, euh, tous ces comportements-là sont pour Mauss à faible euh, rendement hein, ou un rendement énergétique, hein, mais pas un rendement euh, social. Hein, donc, il distingue. Euh, euh, et ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant et c'est aussi ce qui a été repris en partie de ce texte autour de la question du rendement. Euh, 
Enfin, dernier point euh, euh, qui n'a pas été vu tout de suite comme étant important euh, en 1936, 37, 38 euh, et juste après euh, la publication du texte, mais qui a été vu important dans les années 80, 1980, en particulier suite à la relecture de Vigarello et d'autres euh, de ce texte euh, de Mauss, c'est évidemment que quand on lit ce texte aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de doute que ce texte est une contestation de tout supposé biologique pour parler du corps humain. Hein Marcel Mauss nous montre euh, 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 que euh, euh, la culture, c'est un néologisme que je vais faire, mais que la culture est suffisante euh, pour expliquer euh, le corps, l'organique euh, euh, et son rapport au social. Hein, ça, c'est, il n'y a pas, nous dit Marcel Mauss dans son texte, très clairement, et c'est un, 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 un extrait qui est souvent repris, il n'y a pas de posture naturelle, nous dit Marcel Mauss. Par exemple, quand on marche, quand on est assis, il n'y a pas. Vous croyez que vous êtes assis et que c'est comme ça Ben non, ça, ça n'est jamais naturel. Hein, donc ça, c'est la euh, lecture, hein, c est, c est, ce texte comme étant un, 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 un argument pour aller contre l'idée qu'il y aurait... Qu'il faudrait prendre en considération un supposé biologique pour parler euh, euh, du corps. Alors en fait, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. C'est une lecture orientée qui a été faite du texte de Mauss. Mais euh, Mauss nous dit autre chose. Il nous dit, Mauss, que la nature, il ne le dit pas comme ça, mais moi je le dis comme ça, la nature a été socialisée par la culture. On va dire que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faudrait voir euh, euh, le, le texte de Mauss. Et. Il y a une autre phrase qui va tout à fait dans ce sens-là, c'est l'extrait 6 que vous avez, hein, et où il dit « C'est grâce à la société qu'il y a sûreté des mouvements près, domination du conscient sur l'émotion et l'inconscience. » Il y aurait un moment, un niveau organique, biologique, ce moment-là serait pris en charge par la société, qui orienterait cette... Euh, euh, cette tendance biologique du corps vers euh, une direction particulière. Donc c'est pas tout à fait... Euh, on n'a pas besoin du biologique pour comprendre le corps. C'est... Il euh, y a euh, une, une, une chronologie, si vous voulez, qu'il faut rétablir quand on évoque cette question du corps. Alors... Je dirais, pour, pour, pour finir ce deuxième point sur, euh, euh, finalement, euh, ce que Mauss a voulu nous dire dans sa conférence, qu'il euh, euh, a tenté de mettre en place, euh, ou de mettre en évidence, deux axes de lecture possibles du corps, et des techniques du corps, et en cela, il est assez moderne. Euh, il a d'abord voulu mettre en place un axe euh, diachronique, qui suit l'évolution des individus, l'évolution du cycle de vie des individus. C'est cette énumération biographique dont je parlais. Et puis, il a voulu croiser cet axe diachronique à un axe synchronique, dans lequel, effectivement, il ne cesse de nous dire que les techniques du corps doivent se penser aussi en fonction de la manière dont elles organisent le rapport de l'individu avec la société. Elle joue un rôle, ces techniques du corps, dans l'organisation sociale. Donc il est toujours dans ce texte au croisement de ces deux, euh, de ces deux situations et de ces deux perspectives euh, sur le corps. Alors, 
troisième euh, point euh, sur lequel je voulais vous, vous arrêter, c'est euh, euh, finalement... Euh, euh, bon, alors on a vu, euh, il s'intéresse à la variabilité, à la tradition, euh, à l'efficacité, euh, mais qu'est-ce qui fait véritablement que ce texte est considéré comme étant euh, une nouveauté, quasiment même révolutionnaire, hein, qu'il a euh, complètement lancé une nouvelle manière de parler du corps. Alors, si ce texte est une indéniable nouveauté dans les années 30, euh, c'est que euh, Mauss euh, euh, prend ses distances avec la manière dont jusque-là, on parle du corps et on réduit le corps, en particulier en anthropologie ou en psychologie, à ses fonctions organiques, à ses caractères physiologiques, ou à ces pathologies, et surtout à ces pathologies, hein. le rachitisme, les maladies infectieuses, infectieuses le prognatisme, ça c'était les portes d'entrée pour les anthropologues des années 10, des années 20, pour parler du corps, hein. on mesurait en haut, en bas, la taille, etc. Là, Mauss, jamais il est question de ça dans le texte de Mauss, et il s'en écarte euh, très euh, euh, clairement. Euh, euh, mais d'une certaine manière, il ne nous dit jamais de quel Corps, il nous parle. Qu'est-ce qu'il qu qu parle De quoi il parle Est-ce qu'il parle de conduite corporelle Est-ce qu'il parle de pratique corporelle Est-ce qu'il parle de praxéologie Tous ces termes qu'on a voulu et qu'on a utilisés pour parler du corps de Marcel Mauss. Et donc c'est assez difficile de s'y retrouver parce que finalement je ne suis pas sûr que Mauss pensait le corps de cette manière-là. Hein, euh, euh, soit sous forme de conduite, soit sous forme de pratique soit sous forme de technique. Et c'est une, une des remarques et des critiques qui est souvent faite euh, aujourd'hui du texte de Mauss, c'est qu'on a l'impression qu'il prend le corps comme allant de soi. Pour lui, c'est clair, un corps, c'est un corps. Voilà. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin dans la définition qu'il nous donne. Alors, évidemment, ça laisse ouvert quand même pas mal euh, de euh, euh, discussions. La chose que l'on peut dire pour essayer de comprendre comment est-ce que... Euh, il essaie de définir le corps ou comment est-ce qu'il essaie de poser un nouveau discours sur le corps, c'est de voir comment il joue et, et il se joue euh, euh, de tous ceux qui, au même moment que lui, parlent du corps. Parce qu'en fait, son texte, les techniques du corps, c'est un espèce, une espèce de grande caisse de résonance de tous les travaux qui ont été publiés dans les, à la fin des années 20 et au début des années 30 sur le corps. Et Mauss joue, en fait, soit en essayant de se rapprocher d'un certain nombre d'analyses qui lui semblent pertinentes, soit au contraire, il essaie de se dissocier. Et donc, vous avez le texte, mais regardez les notes de bas de page, c'est vachement intéressant, parce que vous voyez ce que Mo salue et ce qu'il trouve vraiment comme intéressant et novateur dans la manière dont on peut parler du corps et dont, finalement, les techniques du corps seraient un, 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 un élément à prendre en compte. Euh, alors, il se rapproche euh, euh, et il se dissocie euh, de, 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 de différents auteurs. C'est Marc Bloch et les rois thaumaturges. Je ne rentre pas dans le détail parce que ça va trop loin. C'est Van Genep et les rituels de passage. C'est euh, euh, la psychotechnie avec Taylor. Enfin, c'est tous ces mouvements-là, qui, qui, toutes ces analyses du corps qui se sont développées dans les années 20 et sur lesquelles Mauss a un, un, un point de vue. Mais c'est aussi la philosophie. Il fait une référence à l'habitus euh, d'Aristote qui va même être repris après par Bourdieu, euh, mais aussi c'est Spinoza. Hein, Mauss est un grand connaisseur de Spinoza, et vous savez que chez Spinoza, il y a toute une pensée du corps tout à fait euh, intéressante, et, et Mauss, d'une certaine manière, reprend aussi euh, 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 le spinozisme. Mais c'est surtout, et je vais m'arrêter là sur les le jeu de Marcel Mauss par rapport à ses disciplines, c'est surtout l'éthologie 
qui l'intéresse. Et ça, c'est très intéressant euh, de voir comment est-ce que euh, l'éthologie est une discipline naissante à la fin des années 20 et comment les découvertes des éthologues, en tout cas telles qu'ils sont euh, présentées pour un public francophone, euh, tout d'un coup donnent à Marcel Mauss euh, euh, de quoi penser différemment le corps. Euh, alors, il y a toute une discussion euh, à la fin des années 20 euh, à l'Institut français d'anthropologie. Mauss est membre d'un certain nombre d'instituts et il fait partie de l'Institut français d'anthropologie euh, autour d'expérimentation de, sur les grands singes. Euh, et donc on fait, euh, voilà, on enferme un singe dans un laboratoire, on lui donne un bâton et puis euh, à la bonne distance on met une banane et puis on voit s'il utilise le bâton pour amener la banane, etc. Puis donc c'est une espèce de mesure d'intelligence euh, des primates et donc c'est le... La, proto-histoire de l'éthologie moderne. Hein. Donc, et Mauss, ça le fascine. Il est fasciné par ça. Et il est d'autant plus fasciné qu'en fait, ses proches collaborateurs, ses amis psychologues, eux aussi sont en fait ceux qui, ceux qui participent à ces expérimentations autour de l'intelligence, autour des aptitudes, autour des compétences, enfin tous, tous ces termes-là qui tout d'un coup, dans l'éthologie, trouvent une caisse de résonance. Et Mauss va donc citer le texte des techniques du corps, en fait, et truffé de citations qui renvoient à ces expérimentations de l'éthologie et plus particulièrement à des expérimentations qui ont été menées par deux psychologues, Paul Guillaume et Ignace Meyerson, qui effectivement voulaient essayer de mesurer les compétences de ces grands singes et leur rapport à l'outil. Et Mauss aura, réfléchira à plusieurs reprises sur, effectivement, la place du bâton pour le grand singe. Il y a le bâton comme moyen, il y a le bâton comme outil. Donc, il y a, il y a tout un travail très fin de Marcel Mauss sur la désignation, comme ça, et le rapport, euh, euh, et la manière dont ces grands singes arrivent à se servir des choses. Donc, on retrouve ce que je vous disais tout à l'heure sur, sur l'intérêt de Marcel Mauss pour ses aptitudes. Et, et, et en fait, euh, alors, soit on regarde euh, référence par référence, mais je vais vous, vous libérer de ça très vite, soit on regarde un peu, au final, qu'est-ce qui l'intéressait dans ces références. Et il y a deux choses qui l'intéressent dans ces références, deux réflexions qui sont centrales dans les années 20 et dans les années 30, et qui, sur lesquelles il se base aussi dans son texte sur les techniques du corps. Un, c'est l'imitation. Tous les gens qu'il va citer sont des gens qui ont réfléchi à cette question de limitation comme modalité particulière d'apprentissage et d'apprentissage social. Hein, C'est l'extrait 7. L'enfant, l'adulte, imite des actes qui ont réussi et qu'il a vu réussir par des personnes en qui il a confiance et qui ont autorité sur lui. C'est ça le domaine de l'imitation prestigieuse. Et c'est comme ça que les techniques du corps se transmettent par imitation prestigieuse. Et ça, ça fait référence à un texte de Paul Guillaume, ce fameux psychologue qui est aussi euh, éthologue, qui s'appelle « L'imitation chez l'enfant » et qui est publié en 1925 et dans lequel Paul Guillaume reprend, développe, et l'un des premiers à développer cette idée de l'imitation prestigieuse chez l'enfant. Hein. L'enfant n'imite pas n'importe quoi ni n'importe qui. Et Mauss ne fait que reprendre finalement cette, cette euh, réflexion sur, euh, sur l'imitation. Euh, et, et ce que dit Paul Guillaume, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il dit, un, cette imitation, elle implique des compétences cognitive, c'est comme ça qu'on pourrait le dire aujourd'hui, intellectuelle, on dirait euh, à dit Guillaume, mais aussi des compétences corporelles. Donc, 
Voilà comment ça s'enchasse. Hein. La discussion de Marcel Mauss, elle est autour de ça. Donc ça, c'est la, la première réflexion de Mauss très aboutie autour de l'imitation et qu'on a tendance un peu à oublier quand on lit son texte aujourd'hui. La seconde euh, réflexion, c'est autour des termes d'habileté et d'aptitude. Et ça aussi, Mauss va citer des gens qui travaillent spécifiquement sur cette question de l'habileté et de l'aptitude. Et les gens qui travaillent sur ces questions-là, euh, c'est les psychologues, encore une fois. Et donc, il aura seulement, seulement une phrase dans laquelle il va faire référence à cette question de l'habileté ou de l'aptitude. Et c'est une définition minimale, c'est l'extrait 8. Hein. Euh, euh, l'habileté, nous dit Marcel Mauss, signale qu'elle désigne les gens qui ont le sens de l'adaptation de tous leurs mouvements bien coordonnés au but, qui ont des, hab des habitudes, qui savent y faire. Pour lui, c'est comme ça qu'il définit la question de l'habileté. C'est une définition minimale qu'on lui a beaucoup reprochée, en disant, c'est pareil, il ne nous dit pas ce qu'est-ce qu'il appelle un corps, mais il ne nous dit pas plus ce qu'il appelle une habileté. Donc c'est un peu difficile de comprendre ce qu'il veut nous dire. Mais en fait, c'est oublier que et ça tient du contexte de production de ce texte, c'est oublier qu'il euh, euh, a en face de lui des psychologues, parce que euh, c'est des psychologues qui viennent l'écouter, et que tous ces psychologues qui viennent l'écouter participent depuis une dizaine d'années à des débats récurrents euh, dans le journal de psychologie, là où sera d'ailleurs publié les techniques du corps, dans lesquels, pendant des années et des années, il y a une très grande polémique, très importante polémique, qui scinde en deux le monde de la psychologie en France, entre les partisans de l'aptitude et de, des, des habiletés comme activité primitive ou instinctuelle, et ceux qui considèrent que cette activité, cette habileté peut s'apprendre. Et ça scinde le monde de la psychologie entre euh, nature et culture, d'une certaine manière, si vous voulez. Et voilà pourquoi Mauss euh, euh, aussi euh, euh, va essayer, devant ce public particulier des psychologues qui euh, sont irréconciliables, sur cette manière de voir les habiletés, entre ceux qui considèrent que c'est propre à des individus, certains sont dotés d'habiletés, d'autres ne le sont pas, hein, en gros c'est ça, et puis certains autres considèrent qu'en fait on peut les acquérir au fil du temps, Mauss va nous dire, et c'est une position très suisse, euh, <rire> il va nous dire que les comportements humains sont en fait mixtes. Hein, c'est euh, la posture de l'homme total qui lui permet de tenir ce discours-là, hein, en disant que les comportements humains sont à la fois constitués par des déterminations innées, mais aussi par des éléments acquis qui peuvent être physiques ou intellectuels, ou cognitifs ou mentaux, si vous voulez. Et il rajoute tout de suite, euh, 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 ces éléments acquis ou, et ces déterminations innées permettent aux individus de vivre ensemble, d'agir et de penser ensemble, mais aussi de se penser comme semblables. Hein, de se reconnaître entre eux, comme, ayant, comme disposant des mêmes habiletés. Le problème, et c'est ce que ne fait qu'évoquer Mauss dans ce texte, c'est, euh, euh, et on va lui demander d'être un tout petit peu plus clair par la suite, euh, il ne le fera pas exactement, mais euh, évidemment il conçoit que dire que ces, que ces éléments euh, entre innés et acquis euh, sont mixtes, euh, encore faut-il mesurer la juste répartition Est-ce que c'est quand même un tout petit peu plus d'inné et un peu moins d'acquis, ou est-ce que c'est quand même un peu plus d'acquis et un peu moins d'inné Donc on lui demande de préciser, euh, euh, dès lors qu'il est question des pratiques corporelles quotidiennes, quelle est la juste répartition de ces éléments entre l'inné et l'acquis 
Hein. Alors, il ne le fait pas dans les techniques du corps, euh, euh, il le fera dans d'autres textes, et dans un texte, euh, son manuel d'ethnographie qui sera publié après sa mort. Euh, euh, mais euh, euh, on sent bien que là, c'est la limite de sa, de sa proposition. Quoi. Voilà, hein. Il est contraint par, encore une fois, le public qui l'écoute et par... Euh, le fait que cette question entre l'inné et l'acquis divise très fortement euh, 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 le monde euh, de euh, la psychologie de ces années 20 et ces années 30. Ce qui est intéressant euh, pour finir sur ce, ce, cette réflexion de Mauss à la fois sur l'imitation et à la fois sur euh, habileté, aptitude et la discussion entre inné et acquis, euh, il est bien clair que pour Mauss, euh, cette, et là je retourne dans cette idée de l'homme total et du complexe, euh, savoir exactement ce qui relève de l'inné ou de l'acquis permet de distinguer les sociétés entre elles. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir un discours euh, sur les individus, il s'agit d'avoir une posture sociologique. Et donc, l'observation de la répartition de ces euh, euh, éléments innés ou acquis, hein, sur lesquels, effectivement, se construisent euh, euh, les aptitudes ou les habiletés, permet d'aller, nous dit Mauss, jusqu'à la distinction de société. Il y aurait des sociétés qui oriente les individus à répondre et à avoir des réactions brutales, irréfléchies ou inconscientes, nous dit-il, mais il y a aussi des sociétés qui, au contraire, poussent les individus à avoir des réactions précises, commandées par une conscience claire et isolée. Donc vous voyez que les techniques corporelles permettent aussi, dans un, 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 un schéma... Euh, méta-sociologique, de distinguer les sociétés. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, il est très en phase avec ce que les culturalistes américains de la même époque essaient de faire, et plus particulièrement Rousse Bénédicte, dans son euh, échantillon de culture, qui est publié dans les années, fin, des années 30, fin des années 30 aux états unis et puis qui sera traduit dans les années 50 en France, où elle distingue deux sociétés qui ont des comportements, des techniques du corps différentes, dirait Marcel Mauss, euh, les Pueblos, les Indiens Pueblos, et les Dobouans, qui eux sont violents et excessifs, alors que les Indiens Pueblos sont calmes, sages, euh, euh, ouverts, etc. Donc y a, on peut aller, en suivant cette ligne des techniques du corps, jusqu'à la distinction de société. Et donc ça, c'est assez fascinant de voir que euh, euh, Mauss, en France, euh, euh, développe cette même idée qui est... Qui, et alors très en, très en vogue du côté des culturalistes américains, des gens comme Cardiner, etc., mais surtout Rousse Bénédicte qui va, euh, euh, qui va euh, euh, essayer de réfléchir à, à, à cette possible distinction. J'en arrive à mon dernier point, et je vais aller très vite, sur la réception. Euh, la réception de ce texte, alors, euh, euh, évidemment... Euh, personne n'est dupe que l'anthropologie, la sociologie, euh, l'histoire, euh, 
euh, ne travaillent plus sur les mêmes matériaux, ni de la même manière, ni sur les mêmes échelles temporelles. Ce texte est un texte de son temps, hein, c'est un texte des années 30, il ne faut pas essayer euh, nécessairement d'y voir euh, encore aujourd'hui un texte sur lequel, euh, qui, qui pourrait être euh, euh, important, intéressant, et qui, qui, qui serait à l'image de, de, de la recherche aujourd'hui. Ça reste un texte de son temps, il hein, ne faut pas se, 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 se tromper, donc ça, on est tous d'accord là-dessus. Euh, mais euh, on, peut, euh, on peut quand même essayer de, 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 de dire trois mots sur le, la réception, parce que la réception, évidemment, a, a, a aussi des conséquences sur la manière dont, aujourd'hui, on lit ce texte, hein, sous un prisme particulier. Euh, C'est un texte qui a reçu immédiatement un accueil favorable du côté des étudiants de Marcel Mauss. Alors, euh, C'était un, un grand enseignant euh, qui a formé toute une, la première génération des, des ethnologues français, euh, que ce soit Griot, pour le plus célèbre, euh, mais vous avez euh, euh, André Leroy-Gourand, euh, euh, André-Georges Audrécourt, tous ces gens-là qui ont participé au cours de Marcel Mauss dans les années 20 et les années 30, et qui euh, euh, vont tout de suite utiliser ce texte des techniques du corps, mais pour réfléchir à la question de la technologie, et pas nécessairement à la question du corps, mais d'abord à la question euh, de euh, la technologie et euh, euh, de la manière dont, par exemple, pour Audrey Court, la modification dans un outillage technique implique nécessairement des transformations dans les techniques ou les habiletés corporelles. Hein, C'est le rapport entre l'outil et le corps. Et ça, c'est la première véritable réception, lecture qui a été faite de ce texte, c'est dans ce cadre-là. Euh, euh, vous avez un texte d'Audricourt, alors le roi Gourand le fait aussi, mais vous avez un texte d'Audricourt qui s'appelle « L'homme et la charrue à travers le monde », dans lequel il fait une cartographie très précise des différents types de charrues. Alors, je vous passe les types de charrues, avec un soc, deux socs, il y a des arrières, des charrues, etc. Donc, il, il, il fait une cartographie très précise, et il repère... Euh, ou en tout cas, il a pour argument de dire que si cette zone, cet espace culturel-là n'a pas choisi, par exemple, ce type de charrue, c'est parce que ça leur demandait un trop grand effort en termes de modification de leur habileté corporelle pour utiliser cette nouvelle charrue. Donc, ils ne l'ont pas choisi, ils ont gardé l'ancienne. Hein, vous voyez comment est-ce qu'il utilise l'argument de Marcel Mauss sur les rendements pour dire pourquoi... Cette charrue à deux socs, par exemple, elle s'est diffusée dans le nord de l'Europe et pas dans le sud. Qui explique qu est qui, Pourquoi est-ce qu'elle a très bien marché dans le nord et pas dans le sud Là, Pour Mauss, l'argument, c'est que ça demandait trop de différences par rapport à l'ancien modèle et les gens n'étaient pas prêts à investir euh, euh, dans euh, euh, la, la, le, 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 le changement de leur habitude corporelle. Hein, ça demandait trop d'efforts euh, aux individus. Alors, c'est aussi un argument de son temps, hein, mais ça permettait, vous voyez comment est-ce qu'on réinvestit le texte de Mauss d'abord dans cette euh, dimension technologique. Hein. Et donc ça c'est euh, dès les années euh, 37, 38, 39, les premiers textes de cours, c'est les années 40, euh, donc on a comme ça une première dissémination de ce texte autour de la technologie. Deuxième chose euh, assez particulière de ce texte, c'est que ce texte n'a pas connu de réception disciplinaire. Hein. Euh, euh, quand les sociologues ou les anthropologues vont véritablement s'intéresser à ce texte, on est dans les années 70, 1970, 1980. C'est très tardif. Ce texte va être 
quasiment oublié d'une certaine manière, ou on va considérer comme étant pas très très intéressant, pas très important. Euh, euh, D'ailleurs, euh, si les premiers à s'intéresser à ce texte sont les élèves de Mauss, bon ça c'est parce qu'il y a un rapport d'amitié, de maître à élève, donc il y a un usage comme ça de, de, ces, de, ces, de, 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 de ce texte qui peut s'expliquer assez facilement. Les autres, l'autre discipline qui va vraiment se saisir du texte de Mauss, et c'est très étrange, c'est la linguistique. Les premiers à utiliser la dimension de Mauss pour parler du corps, c'est les linguistes, et plus particulièrement un linguiste qui s'appelle Marcel Cohen, qui était fasciné par l'histoire de l'écriture. Et il essaie de comprendre comment s'effectue le passage entre les sociétés orales et les sociétés écrites. Et pour lui, effectivement, ce qui explique le passage d'une société orale à une société écrite, c'est la maîtrise très importante que les individus ont été capables d'avoir sur leur corps et sur leurs gestes pour apprendre l'écriture. Vous voyez, deuxième réinvestissement du texte de Mauss, euh, c'est pas du tout en sociologie anthropologie, mais c'est dans cette dimension-là. Euh, 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 et euh, Cohen, Marcel Cohen, dira « Le langage est une technique du corps » la plus compliquée, la plus variée. On retrouve la dimension de variation qui était euh, importante pour Marcel Mauss. Donc, vous voyez, on peut trouver des effets de ce texte, mais euh, pas là où on s'y attendrait. Euh, la troisième chose euh, concernant ce texte, c'est que, euh, euh, finalement, il a été discuté euh, véritablement à partir du moment où la question du corps s'est professionnalisée dans, les dans un certain nombre de disciplines. Euh, et ça, c'est euh, plutôt effectivement après les années 1950-1960, où là, il y a eu un, un, un renouveau autour de la question du corps. Et je donnerai trois exemples d'auteurs qui ont euh, euh, discuté alors là, il ne s'agit plus simplement d'utiliser le texte de Mauss tel quel, mais il s'agit de le discuter. Hein. Donc là, il y a un autre rapport au texte qui s'établit. Le premier, c'est Bernard Keuquelin, euh, euh, qui a inventé une discipline, je ne sais pas si vous connaissez Bernard Keuquelin, absolument pas, euh, une discipline qu'il a intitulée l'ethnogestique. L'ethnogestique. Euh, c'est l'analyse des gestes société par société. On va dire ça comme ça. Donc c'est évident, évident qu'il a en tête le texte de Marcel Mauss pour fonder euh, sa discipline. Mais il nous dit, il euh, euh, y a un problème, c'est que euh, euh, les mouvements du corps humain sont si complexes, euh, on retrouve la rhétorique de Marcel Mauss, sont si complexes, et le langage à notre disposition pour décrire ces gestes et si peu détaillé, qu'en fait, il faut passer par un autre moyen pour décrire le corps, la photo ou la vidéo. Et donc, l'ethnogestique, qui se développe dans les années 60, en fait, considère que pour poursuivre le travail de Marcel Mauss, il faut utiliser les euh, prises de vue cinématographiques qu'il découpe et qu'il analyse euh, vue par vue. Donc c'est une autre manière de parler du corps hein, qui prend l'image, et pas, et, pas, et pas seulement la, la description. Euh, euh, donc ça c'est un premier, un premier point, euh, et il se fonde, euh, c'est deuxième, mon deuxième petit texte que je vous distribue, euh, il se fonde pas tant sur, sur euh, le, le texte et les techniques du corps que ce que dit Marcel Mauss dans son manuel d'ethnographie, euh, qui est le premier manuel d'ethnographie qui a été publié en France, à la mort de Marcel Mauss, mais qui reprend l'ensemble de ses enseignements. Oui, la photographie est très mauvaise, je sais, mais on a les moyens qu'on peut 
En faculté de théologie, de sciences et religions, nous avons des vieilles photocopies. Voilà, c'est la misère, nous avons des vieilles photocopies. Euh, et alors, pour ceux qui n'ont pas lu les techniques du corps, euh, vous pouvez aller voir euh, le manuel d'ethnographie parce que euh, il résume les techniques du corps, tout ce que je viens de vous dire en deux pages. Alors, c'est une économie, hein, on est, dans une, on est dans, une, dans une technique du corps à fort rendement hein, qui consiste effectivement à vous donner le résumé en deux pages. Et euh, euh, Marcel Mauss dit, euh, euh, effectivement, euh, et on retrouve euh, tout ce que je viens de vous expliquer, hein, certaines techniques ne supposent que la présence du seul corps humain, il hein, n'y a pas besoin d'instruments, pour parler de technique, on peut parler de technique dès lors qu'on a un corps. Les actes dont, les, dont elles comportent l'accomplissement n'en sont pas moins des actes traditionnels euh, expérimentés. On retrouve actes traditionnels. L'ensemble des habitudes du corps est une technique qui s'enseigne et dont l'évolution n'est pas finie. L'évolution n'est pas finie, c'est la variabilité. Hein. Elle ne cesse de se transformer. La technique de la nage se perfectionne chaque jour. On est sur son vieux truc de la nage où il a appris à nager de côté. Vous avez tous vu la septième compagnie, euh, où il neige de côté, puis il crache de l'eau comme font les bateaux à vapeur. Et évidemment, il a appris comme ça, puis on lui propose maintenant le, le crawl. Ça n'a rien à voir, il est complètement perdu, notre ami Marcel Mauss. Euh, mais il nous dit, hein, les techniques du corps seront étudiées à l'aide de la photographie et si possible du cinéma au ralenti. C'est exactement ce que veut proposer Bernard Coquelin en reprenant euh, ça. Et après, vous retrouvez les différentes techniques selon les numérations biographiques, accouchement, allaitement, sevrage, euh, les techniques chez l'enfant, puis après euh, les mouvements du corps entier, le souffle, la course, la nage, etc. etc. Donc on retrouve euh, ce que je vous ai dit, mais vous avez tout en deux pages, donc ça peut être pas mal. Donc Bernard Coquelin comme... Euh, tentative euh, de poursuivre euh, l'hypothèse de Marcel Mauss avec l'aide d'un nouvel appareillage, si vous voulez. Il enfin, voilà. faudrait rentrer dans le détail, mais en tout cas, c'est ça. Euh, autre euh, autre euh, réception, autre discussion qui s'engage autour du texte de Mauss dans les années 50 et 60, c'est un autre auteur, très peu, encore moins connu, Bernard Coquelin, donc j'imagine que vous ne le connaissez pas, Charles Devos, D-E-V-O-S, qui lui... Euh, considère que dans le texte de Mauss, il manque une dimension, qui est la dimension politique. Hein Alors ça, c'est aussi quelque chose de très, euh, j'allais dire, contextualisé aux années 60. Hein. C'est tout d'un coup la prise de conscience qu'il y a une dimension politique, y compris dans les techniques du corps. Et il nous dit, euh, ce De Vos, au corps biologique et au corps social, ah, vous voyez que De Vos, en fait est très, euh, finalement, d'accord avec ce que j'ai dit. Hein. Il y a pour Mauss un corps biologique et un corps social. Euh, C'est une histoire de, de chronologie entre les deux qui est importante et de juste répartition. Il faut ajouter un corps productif, nous dit De Vos. Euh, et évidemment, ce qu'il a en tête, c'est utiliser, mettre en perspective le travail de Mauss qui concerne surtout les sociétés traditionnelles euh, pour comprendre... Euh, euh, le monde capitaliste. Le monde capitaliste, la production capitaliste, engage, introduit de nouvelles techniques du corps qu'il faut décrire, qu'il faut saisir. Alors évidemment, c'est l'ouvrier, euh, c'est, euh, euh, je ne sais pas, l'ingénieur, c'est tous ces gens-là. C'est-à-dire, il faut utiliser le texte de Mauss d'un point de vue politique pour dénoncer les effets sur le corps humain de la production capitaliste. Ça, c'est aussi une autre dimension politique euh, euh, du texte de Mauss. Et le troisième, et je m'arrête là, rassurez-vous, j'ai beaucoup parlé, le troisième, c'est Georges Ugarello, euh, 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 
1984, qui lui aussi se propose d'actualiser ce texte de Marcel Mauss, où il nous dit, Georges Vigarello, euh, eh ben, euh, en fait, euh, Mauss manque de rigueur. Il commence comme ça. Hein. C'est très bien, c'est super, mais il manque de rigueur, euh, en particulier dans ce qu'il appelle la description et l'explication mécanique du geste. Hein. Il n'est pas du tout, euh, finalement, Marcel Mauss a un vieux langage et il faut actualiser euh, euh, Marcel Mauss. Il faut en particulier s'intéresser euh, euh, au rapport entre euh, ce que Vigarello appelle le geste et le social. Hein, c'est comme ça qu'il définit. Et pour Vigarello, c'est un angle mort du texte euh, de Marcel Mauss. Euh, et, et il dit surtout... Euh, euh, mais en fait, quand on prend cette... cette articulation entre geste et social et quand on l'applique à la question des sports euh, euh, on peut euh, voir, on peut élaborer dans des sports qui font partie de la même famille des différences qui sont spécifiquement motrices euh, nous dit euh, Vigarello euh, euh, par exemple il prend euh, les sports de combat euh, le judo, le jujitsu, l'aïkido enfin tous ces sports qui sont font partie de cette famille-là, et puis il dit, si vraiment on analyse, et si vraiment on prend au sérieux euh, les spécificités motrices, on voit qu'il y a des différences entre ces sports, autour de la distance par rapport à l'adversaire, autour de la prise, autour des techniques d'introspection dans certains sports, et donc on peut distinguer, différencier ces sports bien plus nettement en, en s'interrogeant euh, sur les spécificités euh, motrices. Euh, alors, je dirais, euh, 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 pour finir, euh, oui, je suis d'accord avec euh, Vigarello, euh, et beaucoup d'auteurs, lorsqu'ils parlent des euh, techniques du corps, tentent euh, de greffer du système sur Marcel Mauss. C'est-à-dire, effectivement, le texte de Mauss, aujourd'hui, nous paraît quand même un peu trop, soit trop simpliste, soit... Enfin, euh, voilà, il manque quelque chose. Et donc, on essaie de le... De, de, de lui donner un deuxième souffle, d'une certaine manière. Euh, le premier, d'ailleurs, à, à l'avoir fait, c'est les Vistro 150. Alors déjà, les Vistro 150, puis après Bourdieu, puis après Vigarello, puis enfin, on ne cesse de réactualiser euh, ce texte. Euh, la, la seule chose, c'est que je, je m'étonne, mais c'est un effet de contexte aussi, c'est que euh, je pense que Vigarello se trompe de texte, en fait, quand il, quand il utilise Mauss pour parler euh, des sports, en fait. Euh, je pense que ce n'est pas le bon texte qu'il aurait dû prendre, ou en tout cas, il aurait dû articuler les techniques du corps avec d'autres textes de Mauss qui traitent spécifiquement de la question des jeux. Euh, alors, c'est un effet de contexte, parce que je pense qu'en 84, on n'avait pas connaissance de ces textes-là de Marcel Mauss, mais en fait, et c'est un effet euh, des techniques du corps pour Mauss, c'est que Mauss a un parcours institutionnel particulier, il va être élu au Collège de France en 1935-36, et ses premiers cours au Collège de France euh, euh, sont intitulés « Rapport entre certains jeux dans des cosmologies archaïques ». Donc il est sur la question des jeux, c'est ça qui va l'intéresser, la question des jeux et des sports, en fait. Et il va euh, donner, euh, pendant plusieurs années consécutivement, des, des enseignements sur cette question des jeux et des sports. Euh, et donc, je pense que ça aurait été intéressant que Vigarello, plutôt que d'en rester et de considérer que le texte des techniques de corps est insuffisamment abouti par rapport 
à ces questions motrices pour parler des sports, il aurait dû euh, associer euh, ces textes sur les jeux qui restent toujours totalement euh, non commentés par les spécialistes. Euh, donc je vous dis que vous pouvez y aller, enfin ils sont accessibles, hein, vous pouvez y aller. C'est assez fascinant de voir comment est-ce qu'effectivement Mauss développe aussi une perspective d'analyse euh, des jeux. Alors, euh, en bon sociologue, il va analyser les endroits, les moments, les buts des jeux, société par société. On retrouve ce qu'il a fait d'ailleurs pour les techniques du corps. Il va aussi parler du jeu comme épreuve, avec au cœur de sa réflexion la grande question « qui a gagné ?» tout, tout autour de la question de, du vaincre, vaincre l'autre, etc. autour de ça. Et puis, il a ce qu'il appelle une réflexion autour de l'idéologie des jeux, et c'est ça sans doute le plus fascinant peut-être pour vous, euh, c'est la question du passage entre les jeux et le sport. Comment s'effectue le passage, société par société, entre ce que l'on appelle des jeux et ce qui reste de l'ordre du jeu à ce qui devient le sport et Donc là, peut-être qu'il y a des éléments sur lesquels euh, on, on peut essayer de réfléchir, à la fois pour réactualiser les techniques du corps et puis pour euh, euh, peut-être donner à Mauss un intérêt un peu plus grand pour euh, votre euh, réflexion. Je termine simplement pour souligner deux points et, et puis ça me permet de de, de euh, finalement me situer un peu en contrepoint par rapport à Vigarello et à tous ceux qui tentent nécessairement d'actualiser Marcel Mauss parce qu'on considère qu'il n'est pas c'est un texte insuffisamment abouti je dirais que si Marcel Mauss est encore aujourd'hui d'actualité et si ce texte a encore une postérité c'est justement parce qu'il n'est pas abouti c'est justement parce que Marcel Mauss a eu l'intuition d'un modèle d'analyse suffisamment élastique, suffisamment générale et dynamique pour rassembler des cas qui, euh, jusque-là, euh, euh, n'avaient jamais été mis ensemble ou pensés ensemble. Et ça, c'est la grande force de Marcel Mauss, c'est d'avoir élaboré une, 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 une catégorisation des techniques du corps qui permettent de rassembler des choses qui, jusque-là, étaient totalement séparées. Et donc, je pense qu'il faut maintenir ça, et c'est aussi un effort de conceptualisation de la part de Mauss, de nous permettre encore aujourd'hui d'utiliser... Euh, euh, ces classifications, même si elles peuvent paraître comme étant quand même assez simplistes. En tout cas, c'est un, un point que je mettrais plutôt au crédit de Marcel Mauss que euh, 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 que je que j'utiliserai pas pour le, le critiquer. La deuxième chose qui, à mon avis, explique la postérité du texte de Mauss et euh, euh, sur laquelle je voudrais vous rendre attentif, c'est quand même euh, que euh, il a supposé la question du corps à la fois dans un modèle euh, et dans une classification très large, ce que j'ai dit, mais aussi euh, dans un modèle comparatiste à très large échelle, hein, à la fois en, en utilisant son propre corps, en voyant le corps des infirmières qui étaient à côté de lui euh, aux états unis et puis en parlant euh, du balancement des femmes maoris euh, euh, au XIXe siècle. Euh, donc il y a quelque chose chez lui qui est de cet ordre de ce comparatisme avéré, ouvert, revendiqué, et qui lui permet encore une fois de euh, proposer un point de vue sur le corps qui soit très différent de celui qui jusque-là était posé sur ces questions-là. Et donc ça aussi, je trouve que c'est quelque chose à mettre euh, au crédit de Marcel Mauss et qui explique pourquoi encore aujourd'hui il, euh, il peut euh, être utile pour euh, euh, développer un certain nombre de réflexions sur cette question euh, du corps. Et je m'arrête. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci.